0: Итак, всем добрый вечер, дорогие друзья. Настало время э, мне подробнее снять прямой эфир о стихиях в магии. Я уже снимала, рассказывала, у меня есть ритуалы, связанные со стихиями, естественно. Ни один ритуал, а ни два. Стихия одна часто присутствует в моих ритуалах. Стихия воды, воздуха это дым, благовония, э, стихия земли, земли, иногда присутствует, но это земли иногда мертвый, иногда живой земли, э, песок, земля и прочее-прочее, что тоже относится к стихии земли. И все это присутствует, скажем так, внегласно в моих работах, и как бы это смотрится привычно, как обычная работа в магии. Но мало кто из вас задумывается о том, почему обязательно эти стихии должны быть в моих работах. Сегодня проблема, видимо, с интернетом немного. Богиня, которая называлась э, покорительница стихии, э, мироздание богиня-хранительница очага, дающая знания и огня, богиня э, искусств. Покровительница кузнецов и прочие-прочее настолько была популярна, что ее культ есть даже Вуду. А Вуду очень редко принимали культ чужеродных богов. В африканских культах ее называют мама Бригит. Итак, четыре свечи, которые олицетворяют собой четыре стихии: вода, огонь. Земля, воздух. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что, например, в цыганской магии настолько важна вообще э, использование всех четырех стихий, что цыганские шувани. Я вам давала покорение стихии, у меня есть ритуал, правда, он для практиков. Для того, чтобы ваше колдовство было успешным, а у нас колдовство, я уже вам говорила, да, вы – поклоняйтесь, просите у силы, получайте. А мы служим, мы всю жизнь посвящаем силам и через нас силы передают людям свои знания и навыки. Итак, для того чтобы колдовство было удачным, а безудачного колдовства ведьме вообще никуда не нужно осуваться. Если у нее колдовство неудачное, ей делать нечего вообще в магии. Для удачного колдовства цыганские шувани носили с собой э, значит, маленький такой мешочек, и в мешочке были стихи, покоренные стихи. Я в... на примере Шувани вам показала этот ритуал, что там было в мешке. В мешке было, была земля. Несколько капель воды капалось, начитывалось, естественно. Дули туда, отдавали воздух, свое дыхание. И, как стихия огня, уголек кидали туда. В конце капали свою кровь, соединяя со своей кровью, добрый вечер всем, со своей кровью все эти стихии, для того, чтобы стихии подчинялись. Дорогие друзья! Кому-то может показать, что это очень красивое такое театрализованное представление в магии. Да, вроде бы, ну, какое имеет там значение, покоряться эти стихи или нет. так, конечно, красиво, но просто зарядки надолго не хватит. Но некоторое время так поговорим. Какая разница, можно капать свою кровь, можно покорять стихи или нет. Многим кажется, магии это просто взяли книгу, почитали. Или, знаете, вот все неучи, все какие-то бездари соединяются воедино, сидят, придумывают что-нибудь такое интересненькое, сказать народу, прям удивить людей и так далее. Но они очень далеки от понятия магии. Это все равно, как мы купим белый халат, наденем дома этот халат, купим врачебные инструменты, да, даже можем позволить себе купить там какие-то оборудование, если нам это нравится. Я знала богатых людей, которые в детстве мечтали быть врачами. И не сложилась у них вот, врачебная карьера. Они стали миллиардерами и оборудовали себе огромный кабинет, медицинский кабинет, в которых были инструменты медицинские, аппаратура дорогая, японская, все как положено. И они надевали этот халат, садились и чувствовали себя врачами. Вот они хотели хотя бы таким образом прикоснуться вот к этому таинству медицины, потому что они мечтали об этом. Вот то же самое можно сказать о людях, которые просто, знаете, оденут мантию, или зажгут свечи, или купят. Сейчас, благо, есть возможность заказать атрибуты. Правда, не у всех они есть, но в любом случае разложить это все и говорить, вот я ведьма какого-то так поколения, умеют делать это, то и рассказывать где-нибудь, что-нибудь почитать и начать рассказывать народу, как, какие они великие, знающие ведьмы и колдуны. А есть люди, которые понимают, почему и к чему это. Помните, я вам говорила, можно откупиться на перекрестке а можно нет. Никто не видит, я откупилась или нет. Но я-то вижу, я-то знаю, что я потеряю, если я хоть один день обленнюсь, например, скажу там, ну, потом отнесу этот откуп, ну, ничего страшного, ну, ну кто там видит, в конце концов. Несерьезное отношение, неверие самой э, магии приводит к тому, что человек бывает наказан. То есть, вот смотрите, люди, которые говорят о магии, но отрицают э, присутствие потустороннего мира. Люди, которые говорят о магии, но смеются над работами ведьм. То есть они смеются над понятием порчи, они смеются над понятием наказания и так далее. Это говорит о том, что э, эти люди сами не верят в то, что пытаются рассказать или внедрить. Они должны своим примером показывать что это обозначает и о чем идет речь? Знаете, такой американская есть поговорка: кто умеет, делает, кто не умеет, э, критикует других. Вот такой есть момент. Так вот, э, шувани. Шувани очень серьезно относятся к стихии огня, воды, воздуха и земли. Они знают, что без этих Э, стихии, вот когда есть заклятие, например, заклиная печатью Луны, Солнца, огнем, водой, воздухом и э, значит, Землей, почему эти слова произносятся? Это энергия мироздания, энергия космоса, это энергия Вселенной, Вселенской энергии. И поэтому ты эти энергии призываешь к себе. Все работы в магии, все практически связаны с какой-либо стихией. Хотя это не произносится, не обязательно говорить. Вот я работаю с водой, но вы идете к реке, что либо говорите, значит, это с водой связано. Здравствуйте. Вы капаете воск в воду, это с водой связано и огнем. Огнем и водой очищайте себя. Это две стихии, которые здесь вы, скажем, использовали. Вы читаете на печную трубу на дым, вы используете стихию воздуха. Понимаете, через воздух не дым идет, а воздух. Хватая вот этот дым вместе с вашими словами, заклинанием, уносит и исполняет. Вы говорите на свечу, здесь есть две стихии, огонь и воздух, потому что вы наговариваете на свечу свои желания и отдаете космосу, Вселенной, воздуху, этим ветрам и прочее. прочие. Так вот, цыганские шувани, все эти четыре стихии покоряют, дружат с ними и всю жизнь работают, иногда обновляют свою э, связь с этими стихиями, потому как, потому как э, иначе у них колдовство не получится, потому что стихии помогают, очищают, усиливают, они участвуют во всех работах по магии колдовству и колдовству. Э, то есть черная сторона колдовства, более такая безобидная сторона, исцеляющая сторона, без разницы, везде участвуют стихии. Итак, дорогие друзья, мы почему работаем со стихиями? Только уравновесив энергии только подчинив эти энергии и поняв, что они от нас хотят, какая энергия, какая стихия, какая сила, как воздействует на нашу работу, только тогда мы можем понять. Вот с этим человеком надо вот так работать, с этим. Есть люди, которые, вот смотрите, например, человек говорит, вот мне там водой умыли, начитали, но стало легче ненадолго. Этому человеку стихия воды не подходит. Его надо очищать огнем, выжигать эту всю порчу, всю, всю сделанную огнем. Есть человек, говорит, меня и там выжигали, воском капали, ничего не помогает. Этот человек ближе к стихии Земли. Причем знаки гороскопа здесь вообще не имеют никакого отношения. Да, знаки гороскопа связаны, мы чем-то похожи на те стихии, мы, с которыми мы связаны, но дело не в наших гороскопах, дело в том, что наша энергетика вот подходит к этой стихии, эта стихия поможет очистить и помочь. Не подходит, значит не поможет очистить. Тут надо понять, какую стихию здесь использовать, чтобы помочь человеку. Давайте я отключу все-таки свет, он меня отвлекает, если честно, и... Батарея быстро сядет. Итак, начнем рассматривать стихию с разных сторон и с разных аспектов. И просто, скажем, расширенно раскроем всю эту тему стихии. Дорогие друзья, каждая стихия отвечает за свой аспект, за свою часть работы. Стихи они в нашей жизни присутствуют в жизни каждого из нас. Без, без стихий мы никуда. Мы дышим, умываемся там, ходим по земле, согреваемся огнем, готовим на огне что-либо, понимаете? Но каждую стихию можно использовать как во вред, так и в пользу. Буду говорить, может быть, разбросано вот все, что запомню, а потом уже более так. Некоторые вещи так более подробно и четко вам скажу. Смотрите, огонь. На огне вы можете пожарить, поесть. На огне можно э, с, спалить человека. То есть стихия огня, она хорошая или плохая? Она не хорошая, не плохая. Куда ты ее направишь, какие русла, так она тебе будет служить. На огне можно согреваться, на огне можно готовить, огонь греет жилище из, из древних времен. Человек пока жил в пещерах, он грелся огнем, только огонь его спасал, да? На огнем готовил пищу и прочее-прочее. Огонь это очаг, это центр семьи, центр дома. Вот огонь может и греть человека, огонь может и кормить человека, огонь может и спалить человека. То есть, смотря, как ты это сделаешь. Ты возьмешь огонь, направишь на жилище своего врага, у него будет пожар. Возьмешь огонь, направишь на хорошее дело, попросишь у энергии огня богатство, имущества, решение проблем, чтобы она спалила, убрала все препятствия денежные у человека. У человека будет изобилие. То есть, как используешь стихию, так она тебе и поможет. На ветер пустишь чары, на ветер отдашь порчи, отправишь своему врагу, дойдет до этого врага. Стихия огня. Нейтральный. Но нейтральный, он-то он нейтральный, мы сами используем его, как хотим. Вот на ветер напустили чары, отправили э, своему врагу через ветер проклятие, заклятие и так далее. Вот оно дошло. Потому что ветер вездесущий, он везде бывает, во всех... Э, э, во всех местах ветер может войти, и во все дома, и во все жизни. Так вот, направили и сделали зло. А теперь можем мы ветру отдать что? Свои болезни. Мы можем через силу ветра, например, к ветру ладос, да? Мы можем отдать свои болезни, свои тревоги, свои страхи, свои неудачи. И ветер унесет, развеет по космосу. Использовали? Да. По назначению – да. И хорошо, и, и плохо далее вода мы можем в воде нашептать знаете вода вообще обладает памятью вода обладает замечательной памятью вода же передатчик всего вода передает запахи, звуки вода обладает памятью почему говорят когда человек увидел плохой сон здравствуйте Алена идет значит открывает краны и начинает бегущей в воде рассказывать в древние времена люди шли к роднику бегущей вода крики рассказывали сон чтобы сон не сбылся. Почему водой умывали детей, очищали, давали воду пить, чтобы э, от испуга заговорить? Вот на воду наговаривают... В воде очень много ритуалов я вам давала, помните? На, на воду вот наговаривайте, например, говорите на воду там страхи, уроки, призоры и так далее, уходите от меня, идешь, умываешься этой водой, все, она смывает себе это все, и тебе становится легче. Но в то же самое время есть и мертвые вода, которые берут с кладбища и перемешивают в чай. Есть вода, в которой наговаривают и привораживают человека, понимаете? Заговорили, капнули кровью, сказали, дали чай пить, и человек приворожился, например, ему жизнь остановили. На воду можно нашептать нехорошие слова, на воду можно нашептать проклятие, человек выпит, его стошнит, ему плохо станет. То есть... Опять же, стихия воды мы взяли, использовали, как нам было удобно. Теперь, стихия земли. Земля, которая кормит нас всех. Земля, в которую мы уходим. И там остаемся. То есть, по сути, земля берет нас к себе. Она нас приутила, закрыла от всех. Земля нам э, дает жизнь, земля и забирает нас. Земля, она пропитана и кровью, и болью, и плачем, и, и счастьем, и радостью. Из земли растут э, деревья, которые нас кормят, из земли растет пшеница, которая нас кормит. Но в то же самое время земля может разозлиться просто и раскрыть свою пасть, и люди уйдут туда. Земля может извергнуть вулканы, земля может быть злой. Земля не только добрая как некоторые идиоты там в этой империи ходили, закапывали их в землю, лежали три э, метра в земле, а потом говорили, что они чуть не умерли, что им плохо. Они в могиле лежали, они, по сути, театрализованно показали свою смерть. Понимаете? Привыкаем к земле, любим землю. Как, какое привыкание к земле? Земля может быть и злой. Ты уже свое место нашла, пошла, легла туда, и теперь тебя силы смерти туда притащат. Что они будут говорить? Ну ты уже пришла, ты, у тебя уже есть яма твоя. Все, иди ложись. Осталось только, чтобы ты умерла и пошла спать. Понимаете? <свят> спать, извиняюсь. <свят> Вечный сон. То есть, смотрите, стихия земли. Матушка земля, кормилица земля, Родина земля, земля, могила наших предков очищающий, помогающий человеку. Но в то же самое время, что может делать земля? Земля поглощает человека, вулканы просыпаются, землетрясение случается, извержение грязи. Там просто она сносит потоки, вот эти вот лавины земли, потоки уносят, очищают целые территории, обезлюдивают эти все территории, уничтожают. О чем это говорит? Что стихия земли как может кормить, поить, помочь, так и может убить. Мы идем э, на кладбище, мы можем земле мертвой отдать наши болезни, а можем похоронить э, фото человека, и человек умрет. Понимаете, о чем речь? То есть стихии, они присутствуют в нашей жизни всегда и во всем, хотите вы этого или нет. Вы то же самые лампочки включайте, огонь внутри них огонь электричество, но ну это огонь, огонь, который мы покорили, закрыли в такой клумб, знаете, колбочки и используем, но, но это электричество. Если ты с ним будешь лишнее шутить, она тебя убьет. Давайте дальше. Итак. У каждой стихии имеется своя функция, как в нашей повседневной жизни, а уж тем более в магии. Воздух. Дорогие друзья, воздух – это интеллект. Воздух – это знание. Воздух – это разум, обмен информацией. Это пласты, э, вот эти вот... Э, информационные пласты, которые оставляет каждое поколение. Я вам скажу как историк-археолог. Вот когда мы копаем вниз, пытаясь найти там города, какие-то следы цивилизации и прочее, смотрите, вот идет земля, вот идет пласты земли, вот несколько пластов. Э -э несколько пластов земли. И вот мы. Покопали вот эти пласты и говорим, вот это было, например, вот мы нашли какой-то город внизу и насчитали от этого города пластов там 5, 6, 7, да, например. И мы знаем, каждый пласт – это какой век или какой тысячелетие. мы говорим, вот этот город был, например, в Железный век. Почему мы так говорим? Железный век, там Каменный век, то есть каждый век не век это именно а тысячелетий много тысяч лет просто называется условно историками век вот смотрите сначала камень использовали как инструмент во всем и вся потом нашли железо и уже пошел железный век потом нашли серебро потом нашли золото и каждые тысячелетие или три тысячи лет или сколько там свои слои оставляет так вот мы говорим вот это вот такой-то век Век такой, но какое тысячелетие, как мы определяем тысячелетие, как мы определяем, какое было правление и при каких царях? Каждое поколение оставляет свой пласт. Смотрите, любой из вас, кто где родился, да, в селе, в городе, но люди, которые жили в селе, они больше знают о... Судьбе своих одно... сельчан, потому что город, городские люди, они сегодня здесь живут, завтра съехались, они друг друга-то и не знают особо. Вот сельское население, предположим. Вот представьте, ваш, во время вашей молодости сколько народу у вас вот жило на этой улице. Бабушки, дедушки, там, э, среднее поколение и так далее. Теперь, вот сейчас задумайтесь, вам уже под 40 лет, да? обычно людям под 40 лет, кто-нибудь из этих людей остался в живых, практически все умерли, все ушли, все пришли на пласт земли. У этих людей были дома? Были дома. У кого-то дома еще стоят, у кого-то уже лежат, у кого-то уже снесли, другой дом поставили. Вот наше поколение поднимется, наши дети уже женятся. Уже у них свои дети есть, у некоторых уже внуки есть, смотря когда они родили, в, как, в каком возрасте. Они могут и в 30 лет стать бабушками, дедушками и так далее. Теперь смотрите, жизнь этих людей, их дома, э, про них сплетни, разговоры, их личная жизнь, кто с кем жил там, кто кого любил, кто от кого ушел и так далее. И это все это информационно уходит туда, в энергетические пласты наверх. Вся эта информация, кто был чьей женой, кто кого любил, ничего не стирается. Вселенная это как большая видео, видеоаппаратура, которая все записывает и все сохраняет. Понимаете? И другой пласт. Вот эти все люди умерли и ушли в Землю. Их дома, их имущество, их собаки, их кошки, их коровы и все такое. Это постепенно все умирает, умирает и превращается в Землю. Вот наше с вами поколение, вот наш век, добавил еще один пласт на земле. Как добавил? Своими домами, своими животными, своей жизнью, своими телами, своими предками. Вот этот пласт образовался, понимаете? После нас придут люди... Точно так же у них будут собаки, кошки, коровы, свиньи, там, э, куры и так далее. У кого что, ну, сельское население, пускай городское, точно так же свои квартиры, дома. Вот они поумерли, ушли в землю. Вот еще один пласт добавился над землей. Понимаете? Поколение. А вот все, что вы говорили, делали, думали, любили, ненавидели, чему-то пришли, страдали и так далее, это уже этот пласт информационных знаний, Поднимется наверх. Хочу вам сказать, что писатели, гениальные писатели, они говорят, мне стоит написать книгу, книга сама живет своей жизнью. Вот мы просто пишем, начинаем. Вот, то есть мы э, даем начало этой информации, она сама уже идет. Помните, как говорила Ванга? Я более зрячая, чем вы. Я вижу людей, которые здесь жили, у них были свои дома, у них была жизнь. Я их вижу, а вы не видите. Понимаете? То есть она видела именно те информационные пласты, которые были и которые ушли, оставив вот эту вот информацию. Она же не видела тех людей, на месте этих людей уже давно как бы построили дома и прочее, прочее. но она видела вот вот эти судьбы, которые оставили свой отпечаток, они остались на этой земле. Она их видела. Так вот, вот воздух, именно тот самый пласт информационный. И люди, связанные с воздухом, люди воздушные знаки, у них очень сильно развит интеллект, у них очень сильно развито внутреннее видение. Не обязательно, чтобы они были ясновидцы и так далее, но они чувствуют, они чувствуют шаги своих оппонентов и прочее, прочее. У них очень сильно развита вот эта именно способность вычитать информацию извне. Так вот, о писателях. Эти писатели говорят такое ощущение, что то, что мы пишем, просто нашими руками какие-то силы передают миру. И что эти судьбы, которые мы сейчас описываем, когда-то на самом деле с кем-то случались что это не просто взяли мы и придумали какой-то роман или что-либо еще. Вы смотрите точно так же очень шедевральные, фантастические фильмы, которые остаются в вашей голове. Я вам говорила о цивилизациях, которые до нас пыли. Я говорю, представьте, насколько страшно и трепетно, когда вы открываете холодильник и, и думаете, а вот э, 10 тысяч лет назад... У кого-то были холодильники, телевизоры, телефоны. Вы представляете, они ходили в кафе, в рестораны, женились. Они летали друг к другу в гости. А может, у них покруче были аппаратуры, чем у нас даже. А может, у них собственные летающие тарелки были у этих людей. А потом цивилизация уничтожилась. Потому что люди постепенно стали тупеть, тупеть, тупеть. И они сами привели свою цивилизацию к краху как мы сейчас, собственно говоря, и делаем. Вот мы... Этот процесс не обязательно, чтобы 2-3 дня длился, он может тысячелетиями продлиться, и в итоге мы станем опять дикарями и снова будем начинать с нуля. Воздух. Почему кристаллы считаются камнем магов, колдунов? Кристаллы – это соединение воздуха, и солнечного света окаменелый солнечный свет и воздух вот прессованный воздух создают кристаллы тот же самый э, бриллиант или адамант который считается э, носителем духов удачи и царственных духов В воздухе кто обитает стихия духи это же космос мироздание В воздухе кто обитает Духи. смотрите Духов, как бы, грубо говоря, <рисуют> прессуют вместе с солнечным светом в камни. И духи, естественно, они очень сильны в этих камнях. Поэтому и говорится, что не каждому можно носить топас не каждому можно носить бриллиант и так далее. Я же вам говорила. Давайте дальше. Смотрите, вот, например, на востоке внутренняя энергия человека представляется как ветер. Называют его ветром. Мы говорим, ветер у тебя в голове. То есть, стихия ветра, которая все уничтожает на пути, все уносит, очищает. То есть у тебя в голове чисто-тупо, ты ничего не соображаешь. Это в плохом понимании. Мы сравниваем со стихией воздуха. Стихия воздуха, она дает... Знания, призывы к ветрам. Ветром, ветра, ветра называли вообще хранители лазурных небес, хранители великих вершин, ветер. В воздухе есть ветер? Это большая масса воздуха, которая передвигается отсюда туда. С ветрами передвигаются духи, с ветрами передвигаются демонические силы, смотря какой ветер разрушительный ветер закрыли рты и слушаем меня маша вопросы в конце второй момент огонь огонь это наша сила сила крови мы говорим не человека огонь прям женщина огонь да, мы это говорим. Почему? Огонь характеризует как импульс, импульсивность, понимаете, яркость, гордость, сила, подчиняющие, подавливающие человека, подавливающие людей, подчиняющие своей воле. Э, значит, <къех> духи огня. Как называются вообще духи огня в древние времена? Саламандры. Дорогие друзья, считается, что животное вообще, вот эта вот ящерица саламандра, она не горит в огне. Откуда пришла эта легенда? Эта легенда пришла, она может, способна сразу выскочить и убежать. То есть в течение нескольких «закрыли рты и слушай меня». В течение нескольких секунд саламандр способен выскочить и убежать. Но кроме всего прочего, стихии огня называли саламандры. Это древние названия стихии огня. Мне тут донесли, что одна полоумная баба обсуждает о том, что саламандр – это деликатес, а вот есть ритуал – как не горит саламандра, значит, так не горю я, это на неуязвимость. Так вот, объясните этой тупорылой бабе, что саламандра – это не только название ящериц, что саламандрами называли духов огня. Вот этой тупой особе, которая двух слов связать не может в своем кишлаке. Объясните, что саламандр или саламандра – это дух огня. И поэтому и говорится, дух огня в огне-то не горит. Точно так же я не сгорю, я буду уязвима. Просто для того, чтобы что-либо в этой жизни обсуждать, нужно иметь мозги, мозги, знания и что-либо еще. Так вот, о чем я хотела сказать? Вот духи огня, еще раз повторюсь, называется саламандры. Это специально для веслоухих, кишлакских этих баб. Повторяю, саламандра это дух огня, тупое существо, и дух огня в огне не горит. Именно поэтому, именно поэтому на этой основе создан ритуал, когда ты что-либо обсуждаешь, дочь кишлака, для начала вообще думай своими тупыми мозгами, с кем ты состязаешься и кому ты пытаешься что-то объяснить. Ты чмо, кишлакская, не забывай, кто ты из какого дерьма вышло и куда ты пойдешь. Идем дальше. Все неучие чмошники соединяются, когда пытаются каким-то образом навредить сильному человеку. Все чмошники, которые в жизни ничего не добились, хотят, э, значит, хотят на имени сильного человека сделать себе имя. На каком имени вы Вонючие своры шакалов, хотите сделать себе имя на моем. <свят> да, конечно, я тебе говорю, кишлак, запомни на всю свою жизнь: я никому не лезла, но я тебе даю слово: только ты, вислоухая ослица, что-либо будешь снимать или в планах держать. Я эту тему сниму настолько интересно. Мне плевать, что ты потом будешь визжать, что я снимаю такие же темы. Я чихать хотела. С ублюдками надо говорить на их языке. Хватит играть в благородство. Стоит тебе, кишлакская веслоухая, что-либо вообще заикнуться о какой-то теме или снять какой-то бредовый ритуальчик, я возьму это название и сниму правильно, как должно быть». И ты, кишлак, увидишь, что кроме твоих шакалов, 500 человек, твою херню никто не смотрит. Но когда мою тему будут смотреть в день 30-40 тысяч, ты тогда поймешь, чему безродные, кто из нас профессионал, а кто есть просто, знаешь, одноразовые эти тампоны, которых использовали и выкинули духи. Я не люблю такие вещи делать, но я сказала... Я доведу тебя до инфаркта, до инсульта. Вот стоит тебе овце тупорылой 2-3 недели к чему-то готовиться, что-то там снимать, написать, конспектировать. И тут Хос Ройва взяла и сняла эту тему настолько интересно, что у тебя писька горит всеми цветами радуги. Понимаешь? Так и будет. Запомни. Вот хоть раз в жизни, веслоухая, ты что-нибудь снимешь, и тут же я возьму это и сниму правильно, интересно и красиво. И твое заикание, э -э -э, через каждое слово мат-перемат, потому что в вашей семье, видимо, по-иному по не разговаривают. У вас же в семье, я так вижу, одни эти лох лох лохозавры сидят, которые там хлопают вас скачущих шалашовок с петухами на башке. Вот какие вы такие пробивные супербабы. Если бы они были мужчины, вы бы своими сиськами не трясли перед камерами туда-сюда, думая, что вы очень крутые женщины. Вы просто позорище своего кишлака и своего народа, к сожалению. Так вот, веслоухая, запомни, стоит что-либо тебе... Просто заикнуться, что ты хочешь что-то снять, что-то сказать. Если ты думаешь, что я хоть раз там сижу, плюнь мне в лицо. Я никогда не заходила в твой канал кишлакский, не собираюсь. Но люди мне говорят всегда, ой, она сняла вот такой ритуал. Или она хочет такой ритуал снять. А, она хочет снять. Жалкие заикания перед камерой, если есть Инга Хосроева со своим интеллектом, который так разложит и объяснит что просто все. Вот точно так же я одну овцу будесницу в пух и прах стерла так, что она теперь уже боится что-либо выставлять. Потому что я видела, что все мои идеи она снимает и выставляет. И я сказала, будесница, хоть один раз я увижу похожие на мой ритуал или слова с моих ритуалов взятые, я буду снимать такой же ритуал. Естественно, ни одно слово ваше я в жизни не возьму, нахер мне это нужно, ваш, ваш вот этот вот, дебилизм брать мои ритуалы. Нет. Но я название такое же поставлю, и тема будет такая же, но я сниму настолько интересно, что вы будете скакать до потолка, пока буддесница не поняла, что бесполезно ей какую-нибудь херотень, бредовину выставлять, потому что Хосроева она все равно возьмет и сделает лучше. И я буду перед ней лохушкой. Вы еще не знаете, с какой коброй вы связались. Вы сидите и орете, что я такая досекая. А почему я такая досекая? Потому что я не стала плакать, а просто взяла сапогом по зубам, как вам кишлаку, понимаете, поэтому я нехорошая. Конечно, я не нехорошая, я же не стала ломаться, я, я же не умерла, я же не закрылась себе, я стала сражаться и бить вас по башке. И весь мир стал против вас. А вы чего ожидали, уважаемые? А? Вы чего ожидали-то? Вы ожидали, что человек, столько лет свое имя отстояла, будет вам кишлакским веслоухим это просто так отдавать? Да, конечно. В твою Тупое вот это, тупое сознание. Не пришло никогда, что человек, если бы не был такой умный, не дошел бы до таких высот. Просто тупые люди думать не умеют. Они сначала делают, понимаете? Они сначала делают, а потом уже думают. Если бы они вначале думали, они бы поняли, не надо с ней связываться, это лишнее. Так вот, я тебя выставила посмешищем и лохушкой, лохозавром, и дальше буду выставлять. Так вот, запомни, веслоухая, если ты хоть раз какую-нибудь лекцию, не дай боги, или какой-нибудь ритуал решишься выставить, я то же самое буду делать и буду делать правильно. Знаешь почему? Потому что ты, кишлак, Могла создать свой канал и делать, что там хочешь. Мне было все равно. Я и не знала тебе сто лет и знать не собиралась. Ты бы сидела, своих лохов дурила и показывала какие-то ритуальчики. Но если ты посмела посягнуть на мои ритуалы, теперь, веслоухая, запомни, у тебя не то, что успеха не будет, на каждый твой ритуал, на каждую твою там, лекцию, не знаю, что я буду выставлять, достойной работы, и мне плевать абсолютно, что ты там будешь бормотать. Я еще раз говорю: со скотом надо говорить с палкой в руках. Понимаете, язык человеческий, понимает человек. Со скотом надо говорить вот таким вот образом. Я тебе еще раз говорю: ты своим кишлакским мозгом умную армянку не переплюнешь. Запомни на всю свою кишлакскую жизнь, понимаешь? Ну нереально тебе мой интеллект переплюнуть. Можешь ты там неделями подготовиться, конспекты делать, читать. А ты видишь, веслоухая, как я раз и сделала тебя по полной программе. Теперь нахер твое бормотание в каких-то лекциях вообще кому-то интересно. Кому сейчас интересны будут твои лекции, если я уже эту лекцию проведу? А ты как думала? И ты теперь запомни, если раньше кого-то могла дурить, каких-то дураков за собой вести, теперь этого тоже у тебя не будет. Не будет. Это уже не важно, про кого я говорю. Потому что я сказала, ко мне не лезьте. Мне все равно, что вы делаете. Хоть святому огурцу молитесь, хоть кому. Но если веслоухая ты... Зажигаем свечи, читаем 40 дней э, аяты из Корана. Какие свечи веслоухая... В исламе нет свечей. В исламе не идут в церкви, не берут свечи и не зажигают. Там читают совсем по-другому. Понимаешь? Так вот. Так вот. Продолжим про стихии. Я говорю в лицо, как все левицы сначала рычат, предупреждают, потом нападают. Я тебе говорю открыто. У тебя руки будут дрожать, тебе стоит какую-нибудь херотень выставить, следующее утро будет лекция на ту же тему, намного интереснее. Я даже не собираюсь смотреть, что ты там бормочешь, чтобы, не дай бог, хоть одно слово там не повторить твое. Ты поняла? Не родился еще тот, который армян и евреев перехитрит. Ну не родился, нету такого. Как ты говоришь, армян можно по ногам узнать. Вот ты под моими ногами будешь лежать всю свою жизнь. Все, пошли дальше. Еще запомни, пророк Мухаммед сказал, если бы крики делали человека благородным и умным, то Ишак был бы самый благородный. Это про тебя было сказано. Так что ты можешь орать сколько хочешь. Огонь, дорогие друзья. Извиняюсь за отступление небольшое. Пошли дальше. Просто вспомнила про Саламандру и про эту тупицу, которую несла Ахинею. Гестия или Эстия у древних римлян хранительница очага или хранительница вообще огня, огненной стихии. Когда призывали Эстию или Гестию, призывали именем, то есть обращались именно к стихии огня, хранительницы огня, просили явиться. Когда хотели неуязвимости, просили духов огня Саламандр, чтобы они пришли и помогли человеку быть неуязвимым. Я пока общих чертах прохожусь, а потом уже будем говорить про более повторные подключения. Надеюсь, сейчас включится. Вода. Вода это наши эмоции. Вода это наш внутренний мир. Дорогие друзья, многие из нас состоят из воды. Не, ой, многие, все, извиняюсь, 80% из воды. Именно поэтому, когда начинается полнолуние, в основном состоим из воды. А луна очень сильно влияет на водную стихию, понимаете? Именно поэтому в эти водные времена начинается особая энергетика воды, круговорот воды внутри человека. Духи воды назывались древние, у древних народов и у греков, в том числе, ундинами, а у нас русалками. У армян их называют водные э, невесты или по-другому джерахарс. Считалось, что они ловят души людей. Чем больше людей они утопят, тем больше они принесут водное царство подданных. Далее, стихии воды, не просто воды, водные боги, водные покровители, тот же самый аспид, кстати, про пантеон э, Чернобога, так называется, который переделали в 90-е годы под Чернокнижье. Я, может быть, тоже расскажу, если у меня будет э, время и силы. Земля. Земля – малоподвижная стихия, но… Она, можно сказать, основная стихия, потому что Земля, она есть и кормилица, я вам говорила. Земля, она есть и губительница, земля, она дарующая и отнимающая. Земля, которая берет мертвых к себе. Она обладает и мертвой энергией, она обладает и живой энергией. Теперь я извиняюсь, включу зарядку, перезагружу и дальше с вами продолжу. Так, на секунду перезагрузится. Я просто чат не вижу, к сожалению, потому что... Одну секунду. Так, кто, кто здесь лишний пишет, надо выкинуть. Ну, это, это сопляк, это ребенок, не обращайте внимания, это сопля зеленая, который ходит тут по чатам, везде что-нибудь тявкает. Это невоспитанный, толстый, очкастый ребенок. Все нормально. Не обращайте просто на него внимания, он того не стоит. Вот чат и открылся, замечательно. Не обращайте внимания, потому что это ненормальные люди абсолютно, которые сюда да, залазят из этой говногруппы. Естественно, им очень обидно и неприятно, что на них все чихали. Поэтому теперь давайте теперь более углубленно будем изучать и в культурах, и в традициях стихии. Теперь второй этап изучения стихии. Это первоэлементы, дорогие друзья. Магия первоэлементов называется, потому что это и есть есть первоэлементы, собственно говоря, состав вселенский, да, если так можно грубо говорить. Огонь. Древние считали, что огонь – это особенная энергия. Например, у язытов Бог есть вселенский огонь. Люди поклонялись солнцу. Солнце – это огонь. Огонь дает нам тепло. Солнце дает тепло. Солнце – это огромный огненный шар. Поклонялись огню, дорогие друзья. Три раза в день делали намаз. Намаха – приветствие. Вот отсюда и намаз пришел в ислам. И не только. Кстати, язык тоже делают намаз. Точно так же на коврике. Огнепоклонники, потому что. Здраастрийцы – Дальше. Поклоняется Богу Яздану. В древние времена в Персии, когда хотели проверить чистоту человека, э зажигали огромную стену огня, и человек должен был пройти через эту стену, пробежать. Если он успевал пробежать, считалось, что Боги посчитали его невиновным. Если не успевал, он горел. Помните фильм, если кто-нибудь видел э Сиавуш? «Сиавуш» и «Рудабе»? Это из книги Шахнамей таджик-фильм снял. Это замечательные фильмы советского времени. Я обожаю их смотреть вообще. Они так отрывают от всего. Так вот, там э, мачеха обвиняет сына царя в том, что он якобы приставал к ней, пытался насилием взять. И э, пытался взять насилием ее... Именно потому, что тот отказал ей. И приходит народ и решает проверить царевича. И зажигает огромную стену огня. Он на своем коне пробегает через эту стену огня и оказывается невиновен. То есть его оправдывают. Вот таким образом проверяли чистоту человека. Считалось, что боги видят, они справедливы. И если человек не виноват, значит, они его не спалят. Кроме всего прочего, огонь очищает. Через огонь прыгают во время Ивана Купала. Есть у армян праздник Трындес. Есть у грузин праздник Дрынджоба. Это прыгать через огонь. В древние времена считалось, что Кузнецы обладают силой магической, что они могут излечить, что они могут помочь. К ним приводили детей больных, женщин больных. Почему? Потому что они всю жизнь имели дело с огнем. Они были полностью вот, поглощены этой силой огня. Хочу вам сказать, что кузнецы были, как правило, могущественные люди, очень... Коренастые, сильные мужчины до самой старости, здоровые и красивые, сохраняли свою красоту. Именно потому, что все время взаимодействовали со стихией огня. Фильм называется «Сьявуш и судаба». Есть другой фильм «Рустам и Сухроб. Это вообще фильмы таджик-фильм по мотивам книги Шахнаме. Абдул-Касима Фирдуси. Итак, слушаем дальше. Огонь, она притягивает, она успокаивает. Огонь очищает человека изнутри. Огонь обладает гипнотическим даром. Как, как он обладает, что, что с этого следует? Вот, например, люди, которые чуть не сгорели, они говорят, что они... Завороженные стояли и боялись двигаться. Когда начинается большой огонь, у человека какое-то оцепенение. Он должен бы вообще убегать, а он останавливается, он чего-то ждет. И в этот момент он может потерять сознание. Вот, собственно говоря, многие люди горят из-за чего? Из-за гарить надышаться там могут гарю, отключиться могут, у них сознание теряется, поэтому они не могут спастись. Он изменяет сознание человека. Огонь. Дорогие друзья, когда человеку плохо... Да, да, да. Когда человеку плохо, зажигайте огонь, зажигайте свечу и смотрите на огонь. Просто смотрите, расскажите огню вашу боль. Он меняет сознание. Огонь полностью меняет сознание. Дорогие друзья, Поэтому он, потому что он обладает э, гипнотическим даром, огонь. Называют даром, потому что это есть. Эта стихия обладает гипнотическим даром. На отрушанных богов, на жертвенниках богов всегда зажигали огонь. Вечный огонь. Почему вечный огонь зажигают на могилах э, павших солдат? Потому что огонь питает энергией их души. Мы идем на кладбище, мы зажигаем свечи. Мы даем энергию огня душам наших близких, чтобы они хотя бы на время получили эту энергию огня. У них нет возможности получить с этого мира эту энергию без нашей помощи. Запрет стоит. Это другой мир, а это другой. Раньше как определяли... Армянских пленников у разных народов сажали вокруг костра. И тот, кто перемешал огонь, считался армянином. Я так обожаю огонь, что я вот готова эту огонь... сжигать и сжигать вот просто <смех> без конца этот костер и сидеть рядом, уйти не хочется. Поэтому я все время снимаю возле костра, потому что он меня успокаивает, дает силу. Еще огонь дает информацию. Мы капаем воск. Мы через силу огня видим у человека, что там у человека э, таится, ш, о чем и так далее. Это огонь. Люди вокруг костра танцуют, люди вокруг костра колдуют и получает результат сильнее. Энергия огня, стихия огня усиливает. Дальше. Огонь спасает от диких зверей. Огонь спасает от диких зверей. Понимаете? Очень многие хромовые, там, ассирийские, халдейские, врушительная сила разрушает именно, скажем, заклятие. Вот, например, варии, жги. В армянских ритуалах очень много, потому что мы все-таки, эти корни идут с востока. Сожги, изжарь, убей любого, кто дурное сказал, кто сказал такое-то и так далее, и так далее. Понимаете? Потом Стирус возьму с тебя эту порчу-корчу, э, скину в огонь, э, пускай в огне горит и так далее. Не обращайте на них внимания. Я кого вижу, выкидываю отсюда» как только их вижу. Это просто группа, понимаете? Давайте я сейчас выкину это сумасшедшее создание, чтобы дальше нам не мешало. Вы поймите, это бессилие. Людям больше не, нечего делать. Они не знают, как справиться, что делать, что еще придумать. У них уже нету сил ничего делать. Далее, например, свечная магия. Свеча – это источник огня. Когда некоторые говорят, а должны быть э, парафиновые свечи или восковые. Если мы делаем серьезные ритуалы, это восковые свечи воздействованы в ритуале. Но если просто освещение, любая свеча подходит, да просто огоньки можно поставить, зажечь. Потому что здесь в магии, Важна именно энергия огня. Далее. Да бесится, пускай плевать на них. Сбивает меня просто от того, что я хочу рассказать. Но ничего. Особо не собьют. Скажем так. Пусть стараются. Теперь э, перейдем к стихии воды. Про воду мы уже с вами в начале эфира сказали о том, что вода обладает силой. Э, дорогие друзья, можно с помощью воды сделать ритуал на безумие, можно с помощью воды сделать ритуал на изобилие, можно с помощью воды убрать... Все препятствия. Ну, например, мы с вами делали определенные работы с помощью э, воды, если помните. Очищение от сглаза. Значит, убрать препятствия. Теперь, какое имеет э, значение в магии? Река, море, болото болоты это остановка жизни если делать скажем так порчу практику или сделать месть обычному человеку это болото стоячая вода далее смотрите если вы хотите чтобы ваши долги постепенно отдавались и закончилось это все у меня есть ритуал с камнем и с бумагой который кидается в болото но не в реку. В болото она должна утонуть и уйти. Если открывать дороги, это река. Река считалась проводником между мирами духов и человека. Река считалась э, знающей, везесущей точно так же. Теперь смотрите. Открыть дороги замком и с рекой. Река протекает. Река – это жизнь, символ жизни, течение, движение жизни. Поэтому нельзя делать на открытии дорог и кинуть, например, э, тот же замок море сто раз говорили. А почему нельзя? Потому что море стоячая вода, даже если она огромная и большая. И болото нельзя в ручеек или в море. О, извиняюсь, в реку. Но лучше в реку большую, полноводную реку, которая даст желаемое. Потом Сколько капель в океане, в море, столько денег в моем кармане. Вы одну истину связываете с другим. Магия – это догмат. Это неоспоримая истина. Потому что в океане, в море – это миллиарды, триллионы, не знаю, капель. Не считать их невозможно. Или кто воду выпьет, кто море выпьет, или кто ложкой э, все, весь песок с моря э, возьмет, соберет, тот мой заговор и перебьет. Может кто-нибудь море выпить? Нет. Значит, следовательный заговор никто не перебьет. Понимаете, один ритуал связывается, то есть одна истина с другим связывается. Вот вода, сила воды. Вода есть внутренняя, вода есть э, земляная, вода есть, э, значит, э, небесная, земная вода. Это о чем говорит? Что вода везде присутствует. Она видит мертвых, она знает мертвых. Вода стекается там, где мертвые лежат. Вода стекается над уровнем э, земли. Вода поднимается, как пар, на небеса. Вода потом вниз стекается. То есть вода, она везде существует, она везде присутствует. Именно поэтому считалось, что вода это есть стихия между мирами. Навью и явью. Людей отчитывали в воде. Людей отчали в воде. Священная ганга, которая уносит все трудности. Люди там купаются, очищаются и так далее. Далее. На Востоке считается, что если за человеком угнался джин или некая такая злая сила, то нужно убежать в реку. Что река – это между мирие, Река не даст в обиду человека. Река спасет. Любовные маги, я уже говорила, шепотки на чаем, кофе и так далее. Целительство, очищение водой, умывание водой, снятие с глаза водой. Талая вода, да. Набирание воды молча, без слов. С трех родников набирание воды. Очищение от женских болезней и прочее, прочее. Эм. Купание в реке, снятие безбрачия. Не люблю от это вот, я вам говорила, что венец без это придуманная вещь. Его, про про но не замужем вот, зарядку, а то она мне просто на нервы действует реально. В одну кучу собрать столько знаний и столько всего невозможно. Поэтому, э естественно. Э да что за дебилизм тут ползут эти мухи, сраные... Сейчас заблокирую и все. Дальше. Еще раз про воздух. Интеллект, мысль, подсознание человека, пласты, знания, пласты... Эм, информационный, который оставляет каждый, каждое поколение для нас. Увлечение, творчество и прочее, прочее. И предсказание ⁇ это тоже стихия воздуха. Потом смотрите, в древние времена печное поддувало когда там дули или говорили, или губами прикасались э, к дыму, или на дым насылали, дымом отправляли. Так есть заклинание вернуть блудного мужика домой. Дым, Дымович, иди, гуляй, помер, уходи и так далее. Моего мужика найди, верни домой. Читали женщины. И через некоторое время притащили Петровича в хорошем настроении. Но он пришел. Далее. Земля. О земле мы тоже уже сказали, что земля, которая нейтрализует порчи. Но в то же самое время, смотря с каким посылом ты отправишь. Понимаете, дорогие друзья? Например, можно, э -э, значит... Заткнитесь уже, рот свой закройте, поганы, надоели уже с вами тупыми вопросами. Я здесь не обсуждаю, на какую воду что читать. Я обсуждаю стихи. Земля может остужать чувства. На вдове платок, например, начитали... Если вы являетесь подписчиком Горохова, вот этого ребенка-сопляка, то вы дура набитая, если это правда. Идите лесом, тупая женщина. Она является подписчиком. Ни один нормальный человек, будучи подписчиком, у меня не будет являться подписчиком говногруппы. И так могут делать только недоразвитые существа. Нормальный человек после моего канала больше ни в какие говногруппы дальше завязывается и хоронят в земле, остужают человека, остужают, то есть это остуда от любви, любви, которая может быть причиняет боль. Земля может нейтрализовать порчи, например, вот восковые вот эти отливы или отдают огню, или в земле хоронят, она нейтрализует, обнуляет, но не всегда. Есть ритуалы, в которых земля выступает как убийственная сила, потому что земля, кроме всего прочего, еще и хранилище мертвой силы. Есть вещи, когда начитываешь, потом хоронишь в земле. То же самое, например, э -э, лютого начальника успокоить. Когда его фотографию нужно похоронить в земле, в любой. Не надо ходить... Э -э -э искать какие-то могилы, кладбища, потому что это простым людям вообще запрещено. Но хоронить в земле, и удар пойдет по нему. Отзеркаливать с помощью земли то, что тебе наведено. Начитать на землю. Плюнуть на землю. Я вам скажу такую элементарную вещь. Когда идете куда-нибудь и чувствуете, что на вас очень много сглаза и ненависти было, и вообще плохо себя чувствуете, пока вы идете Плюньте на землю и говорите, «Мать-земля, прости меня и сними, и прими с меня то, вот именно так, и сними, и прими с меня то, что я с других взяла. Что на меня наслали, тебе обратно посылаю, забирай». Или просто плюнуть на землю и говорить, «Через меня забирай или через воду внутреннюю, потому что слюна это внутренняя вода. Отдаю тебе то, что не мое. Что мне пожелали, через землю уйди, хозяин упади и обратно все верни. верни и так далее. <coughs> это очень обширная тема, можно очень много об этом говорить, но я думаю, что... Столько, сколько я вам сказала, вполне достаточно для того, чтобы вы поняли. Если кому-то из вас помогает чистка землей, значит, у вас ближе стихия земли. Значит, ищите мои ритуалы, где там нужно читать на землю, или с помощью земли, или на травах, и так далее. Тогда эти ритуалы вам больше помогут. Вот вы ориентируйтесь так. Почему множество моих ритуалов? Потому что, еще раз говорю, энергетически разные, генетически разные люди – Стихи у них разные, поэтому одному это поможет, другому то. Если вам помогают огненные работы, работы с огнем, значит ищите дальше работы с огнем. Жечь нищету с огнем, привлечь удачу с огнем, просить помощи у огня. Вообще ритуалы, которые огонь фигурирует и как очищающая сила, и как сила, привлекающая удачи если вам помогают ритуалы с благовониями, на дым, если вам помогают ритуалы, просто открыть окно и читать, значит, вам ближе стихия воздуха, значит, читайте на дым заклинание, значит, чистка на дым вам поможет, значит, чистка э, или там заклинание, или просьбы, просто говорящие ве ветрам или пространству вам поможет, значит, стихия э, ветра, то есть стихия воздуха, вам ближе. И вот ищите, значит, вот такие ритуалы больше вам подходят и сразу срабатывают. Следующий момент, что у нас еще? Землей мы сказали, да? В принципе все сказала. И самое главное хочу вам сказать, дорогие друзья, таро, которые наши великие магуйки любят кидать, таро ведь четыре стихии разделено. Таро – это э, зеркальное просто изображение нашей Вселенной, стихи, общество людей. Смотрите, там идут, э, значит, великие арканы, это большие арканы, это главенствующие карты в Таро. Идут малые арканы. Называется «входить в арканы», когда человек приучает свою энергию к, к энергии Таро. И Таро – это четыре мировые стихи, дорогие друзья. Смотрите. Жезлы – это огонь. Мечи – это воздух воздушные э, стихии, кубки это вода, водная стихия, и пентакли это земля. То есть мы можем сделать вывод, смотрите, жезл в основном это наказание жезл или правление жезл. Вот огонь, жезлы <сосит> управляет огонь мирозданием, потому что солнце нам дает все, что мы едим все, все, что нам нужно. Не было бы солнца пару секунд, мы бы все замерзли. Даже зимой есть солнце. Просто солнечная энергия немножко слабые Да, тут мне донесли, что не веслоухая сказала, что травы собираем, когда солнце и луна встречаются. Веслоухая, травы собираем в, в три момента, э, значит, э, в три таких основных момента. Во-первых, когда луна круглая и когда луна растущая. Древние ведьмы собирали круглое, растущее. И третий момент, когда начинается э, летнее равноденствие. То есть это конец июля в основном. Хотя есть травы, которые раньше собирают. Вот поэтому три периода я тебе называю. Приходят, оставляют откуп. Это нужно... Просто заниматься травами полностью, чтобы я объяснила. Я могу объяснить, но я травы давно уже не собираю. Некоторые собираю, но очень мало. В основном я беру людей, которые собирают эти травы и собирают по определенным дням. Так вот, веслоухая, чтобы ты знала. Когда я сказала один раз, что Луна не обладает э, светом, что Луна берет свет у Солнца, вот такие веслоухие, как ты, начали смеяться. А мы это проходили по физике в шестом классе или седьмом классе. Если вы не знали, так откройте книги из шестого класса физики и узнайте, что у Луны нет света. Луна берет свой свет у Солнца, потому что в одной части планеты ночь. И вот взятые у Солнца вот эта вот сила э, свечения, Луна светит в этой, в этой стороне, где ночь. А там Солнце. Так вот, у Луны нет свечения, чтобы вы знали. Луна берет у Солнца свое свечение. Она не обладает этим ярким светом. Так вот, Веслоуха, насчет того, что э, встречаться должны. Солнце и Луна только тогда можно собирать травы. Хочу я тебе сказать: Солнце и Луна всегда встречаются. Всегда и навечно. Они вдвоем. На небосклоне. Просто когда солнце яркое, луны не видно. Когда солнце немножко более тусклое, скажем так, свет не такой яркий, то мы иногда днем можем видеть луну. Теперь поднимите руку, сколько людей днем видели луну. Всю жизнь видим. Когда солнце яркое, луны не видно. Когда солнце чуть тусклое, луна есть. Чтобы вы знали, понимаете. А, Анна Иоанновна, я не знаю, я не смотрю Илона просто этих веслоухих, я понятия не имею, мне просто когда говорят люди, а вот правда, что вот это так. Так вот, не встречаются солнце и луна, это просто переносный смысл. Или мы говорим, луна ночью светит, солнце днем, они вдвоем на небосклоне всегда. Когда солнце чуть-чуть уносит свой, вот, свой свет, он более тусклый, луна всегда Луна может в 3 часа дня быть, там 4 часа дня, даже в 12 в обед мы можем увидеть Луну. Очень тускло мы можем увидеть Луну. Так вот, как ты говоришь, что надо собирать, когда Солнце и Луна вместе светятся. Так вот, веслоухая Солнце и Луна много тысячелетий светят вместе. Какой день уточни ну, людям собирать-то эту траву? И траву собирают знающие люди. Обычному человеку нельзя собирать, она не будет обладать магической силой. Просто не будет. Но медицинской силой она обладать будет всегда. Любая трава имеет медицинские там свои особенности и может помочь. Это не обязательно быть ведьмой, чтобы собирать траву. Так что, как говорится, ваш кишлак да, иди ты свой кишлак, будешь толстый, как и шаг. Итак, Таро, 4 стихи, жезл владычество наказание огонь огнем можно наказать огонь властвует огонь это солнце вселенная энергия огнем называли бога древние народы следующее мечи воздушная стихия воздух мечи наказание Воздух вселенная справедливость вселенская понимаете вселенская справедливость она может и наказывать она может и защищать потому что меч это и для защиты и для наказания поэтому стихии значит воздуха соответствует меч Второ. кубки вода любовь любовная магия вода магия благополучия – вода, очищение – вода, усиление – вода. Понимаете? Вода. Поэтому кубки соответствует водной стихии. Пентакли – земля. Пентакли в основном знак денежный, знак купли-продай, знак значит, торговый, знак денежных оборотов, материального блага и так далее. Что такое земля? Земля кормит, земля ⁇ это поля, земля ⁇ это охота, земля ⁇ это леса, земля ⁇ это деньги, земля ⁇ это финансы, капитал и так далее. Земля, вот она, Пентакли, соответствует стихии земли. Если кто не знал, теперь знаете. Итак, дорогие друзья, мы с вами как можно подробнее обсудили четыре стихии, которые э, есть который всегда есть, здравствуй, Рана действует и в нашей жизни с вами. Да, Шегельме это точно. И в нашей с вами жизни они со... взаимодействуют с нами. И, значит, и в магии. И без... без этого всего никуда не деться. Или земля, или вода, или что. Более того, я вам в скором времени дам еще одну чистку с четырьмя стихиями и оно вам пригодится. А что касается Шегельме, я хочу сказать этим вислоухим Шегельме, неужели вы думаете, что человек глупый, необразованный, неосознанный, может добиться таких высот, как я? Прежде чем Воевать со мной, узнайте, что стало с теми врагами, которые были до вас. И догоняйте-ка руны. И, между прочим, передайте, пожалуйста, этим вислоухим, что руны не чертятся ручкой, руны чертятся природным материалом, то есть карандаш, то есть... Даже маркер, потому что в маркере тоже есть природный материал, он в основном из сажи сделан, еще из чего-нибудь. Но не ручками. И вот эти вот самые дешевые по 200 рублей Таро, это не Таро тех мастеров, которые могут открыть правду. Хотя э, правду открывает яснознание, ясновидение. Шагельме. Да, у меня сегодня очень много энергии, и я всем ответила, и по чисткам всем ответила, и сейчас свободно, как ветер в поле, буду делать очень много работ, потому как некоторым товарищам обещала. Хотя нет, это не для них, конечно, это для меня, это для моего имени и для моих зрителей. А те вот эти вот ублюдки, перебегающие туда-сюда, они даже не стоят моего внимания, чтобы я вообще о них говорила. Это несчастные люди, которые в жизни были никем и никем останутся. Дело не в этом. Дело в том, что вы не знаете, с какой коброй вы связались. Несчастные вы существа. Сколько было таких желающих, претендентов на мой трон. Да? <смех> Где они теперь? Непонятно. <смех> Все по поназвань... назвали себя Избой и думают, что Избой станут. Знаете, э, если вы на ослиной моче напишите Шанель номер пять, это не значит, что это станет брендовые духи. Так вот, можете себе на лбу написать «Ведьмина изба». Это не означает, что вы станете ведьминой избой. Вы единственное, что можете стать, это ведьмины шестерки, которые бегают туда-сюда и меня рекламируют. Вот это да, это другой вопрос. Меняйте срочно название канала «Наш Кишлак». И просмотра будет больше. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ, и узнайте о стихиях, и тем более применяйте в своей жизни, они вам пригодятся. Всего хорошего!